0: Und so beginnt es. Und nun, Gentlemen, verraten Sie mir bitte, warum dieses Treffen arrangiert worden ist.
1: Ihr seid dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Ach, man soll hochstapeln am Anfang. Hallo und herzlich willkommen mit dem Mann, der im Hintergrund lacht. Hallo, lieber Raphael. Hallo und einen schönen guten Abend in diesem Fall für uns. Genau. Und ich bin der liebe Sascha. Hallo zusammen. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen, um einen Babylon 5 Podcast ins Leben zu rufen. Die Frage ist natürlich, wer sind wir und was wollen wir? Die Fragen, die natürlich eine große Rolle spielen im Babylon 5 Universum, fangen wir mit Frage Nummer 1 an, die ich gleich an meinen netten Mitcaster weitergebe. Raphael, wer bist denn du eigentlich außer Raphael?
0: Achso, ja, das, das fasst das eigentlich schon ganz schön zusammen. Äh, ansonsten bin ich tatsächlich immer noch Student, auch mit meinen mittlerweile fast 36 Lenzen arbeite nebenher aber schon seit Jahren für die Düsseldorfer Umwelt und äh, noch ein bisschen länger Podcast ich für meine Lieblingsserie, da muss ich mich direkt mal outen, das hier ist leider nur zweite Wahl, nämlich Dr. Who ist mein eigentliches großes Steckenpferd und ja, im Endeffekt ist es so die, die Hauptsache, da, damit bringe ich meine Zeit rum, arbeiten, studieren, immer noch und podcasten.
1: Genau, zu finden unter whocast.de und im Podcatcher deines geringsten Misstrauens. Zu genau,
0: sind Podcatcher noch in? Natürlich. Okay, ja. Pff. Ich, ich mache nur Podcasts, ich höre sie nicht, ich verwalte sie nicht.
1: Also spätestens ab dem zweiten Podcast, den man abonniert oder den man hört, lohnt sich die Installation eines Podcatchers.
0: Na, dann bin ich raus.
1: <lacht> naja, auch dich kriegen wir noch so weit, lieber Raphael. Da Raphael sich jetzt schon vorgestellt hat, übernehme ich jetzt auch mal das Zepter einfach und sage, ja, wie ihr schon mitbekommen habt, ich bin der Sascha, ich arbeite bei den bösen Systemmedien und in meiner Freizeit podcaste ich seit vier Jahren fast inzwischen und mache dort mit meinem besten Freund Sebastian zusammen den Sie-Reden-Cast, wo wir, wie der Name schon sagt, reden über das, was uns in unserer Jugend und Freizeit, in unserer Jugend und Kindheit so ist richtig beeindruckt hat. Und das ist dann meistens irgendwelche obskuren Computerspiele und Science-Fiction-Serien. Unter anderem haben wir auch über Babylon 5 geredet. Dass wir jetzt mit Raphael zusammen etwas ausführlich machen wollen.
0: Etwas ausführlicher. Wie lang war eure Babylon 5 Sendung? Anderthalb, Die war
1: zwei Stunden? Ja, so um den Dreh rum. Die war ziemlich lang.
0: Wir werden länger. Also, ja. nicht heute unbedingt, aber insgesamt.
1: Generell. Denn was wir hier heute vorhaben, was heißt heute vorhaben? Nein. Was wir <lacht> das wird eine lange Nacht. Es <lacht> wird noch eine lange Nacht. Ich hoffe, der, die SD-Karte ist leer, lieber Raphael. Nein, was wir insgesamt vorhaben, ist uns nämlich noch einmal komplett durch die gesamte Serie zu schauen. Äh, fünf Staffeln, Babylon 5, liegen vor uns, inklusive eines mehr oder weniger gelungenen Pilotfilms. Das wollen wir alles nochmal durchgucken und anschließend natürlich gemeinsam auswerten mit einem Mikrofon vor der Nase.
0: Mhm. Aber nicht nur wir. Unter Umständen äh, oder hoffentlich kommen da noch einige Leute hinzu.
1: Ja, denn der Graue Rat, so der Name unseres Podcasts, wie du hoffentlich oder ihr hoffentlich mitbekommen habt, sonst wäre der nie drauf gestoßen wahrscheinlich, hat natürlich noch ein paar Plätze frei. Und unsere Motivation ist natürlich auch die Stammcaster-Mannschaft oder Frauschaft... Gibt es Frauenschaft? Ein bisschen zu erweitern im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn du in der Lage bist, ein Mikrofon zu halten und in ein selbiges zu sprechen, dann bist du uns herzlich willkommen. Schick uns einfach mal eine kleine Kostprobe deiner Sprache, wenn du sagst: Naja, ich bin jetzt vielleicht nicht gerade so der Redegewaltigste, aber ich äh, kann wunderbar Audiodateien schneiden. Kein Problem, melde dich auch bei uns, da sind wir gerne begeistert und äh, nehmen dich in unseren Zirkel auf und wenn du sagst, Mensch, sobald ich ein Mikrofon sehe, fange ich an zu stottern und äh, bei Technik habe ich auch zwei linke Hände, aber ich kann wunderbar Schecks unterschreiben, auch kein Problem, melde dich <lacht> auch bei uns.
0: Das ist ein Wort, aber tatsächlich, du möchtest das Schneiden outsourcen, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist ja das, was am Ende bei mir kleben bleibt und wenn ich da jemanden <lacht> finde, der es macht, warum nicht?
0: <lacht> ja, gut zu wissen, gut zu wissen. aber äh, wie kann man uns denn kontaktieren? Also wir haben die Webseite, die ihr hofft, obwohl in Zeiten von Podcatchern kennt ihr die Webseite vermutlich noch nicht mal. Dann sagen wir sie besser nochmal. Ja. Das ist nämlich der-graue-rad.de. Komplizierter ging es nicht. Aber ich finde, es ist eingängig. Es hat was Melodiöses. Ja. Das kann man sich merken. Und die E-Mail-Adresse, an die ihr schreibt, ist die... Goldkanal at
1: der-graue-rad.de
0: Ich finde, da hätte man auch noch ein paar Minus einbauen können, oder? <lacht> der
1: können Minus
0: gold kanal Der Minus
1: ultimative gold kanal <lacht> Verdammt, das müssen wir jetzt alles einrichten.
0: Machen wir, kein Problem. wie die Leute... Also ja, genau, nein. Äh, wo du gerade Gold-Kanal sagst und ich die ja. Webseite aufhab, Und wenn ihr die Webseite auch aufhabt, oder vielleicht sogar auf der Facebook-Seite, das weiß ich gerade nicht, seht ihr einen Button... Auf der Webseite ist er rechts, auf Facebook wäre er oben mittig. Da steht, öffne Goldkanal. Und da könnt ihr, wenn ihr ein Mikrofon zur Hand habt, irgendwas am Handy, eure Webcam etc., da ist ja meistens ein Mikro mit verbaut, könnt ihr uns Nachrichten zukommen lassen. Und zwar, ich glaube von einer Länge von anderthalb Minuten.
1: Genau, 90 Sekunden.
0: Und die landen dann auch bei uns. Also ihr braucht kein großes Equipment, ihr müsst euch nicht mit irgendwelcher Audiosoftware rumschlagen, wenn ihr sagen wollt... Was auch immer ihr sagen wollt, könnt ihr das auf diesem Wege tun. Ist vermutlich am einfachsten. Ihr müsst aber tatsächlich damit rechnen, dass es dann auch im Podcast gespielt wird. Genau,
1: ihr könnt uns auch gerne E-Mails senden, wenn ihr sagt, Mensch, mein Opa hat schon E-Mails geschickt, warum sollte ich etwas anderes machen? Dieses ganze neumodische Zeug wie Facebook, Twitter, äh Speakpipe, irgendwelche Audio-Plugins, das brauche ich alles nicht. Ich schreibe eine E-Mail, könnt ihr auch gerne machen. Wenn ihr uns eine Postkarte schicken wollt, dann könnt ihr es auch gerne machen. Wir haben ein Impressum auf der Internetseite. Und Raphael hat es schon erwähnt, wir haben eine Facebook-Seite, die nennt sich facebook.com slash grauer Rat. Da, da waren wir dann sehr sparsam im Gegensatz zu der minus minus. Ja, pass mal auf, bis du mal unsere Twitter-Adresse erfährst, die ist nämlich noch äh, sparsamer. Rat. <lacht> Grad, ich, Grad war tatsächlich nicht mehr frei. Ach, ja, schade. <lacht> <lacht> ich wollte es eigentlich machen, weil äh, grauer Rad war besetzt. Da dachte ich, probierst du mal Grad, das ging auch nicht, aber stattdessen haben wir einfach Graurat genommen. Das heißt, unter twitter.com slash graurat sind wir zu finden und wir haben inzwischen, sehe ich schon drei Follower. Zwei davon oh. bin ich.
0: <lacht> das heißt, wir haben einen unabhängigen Follower, obwohl wir noch nichts gemacht haben, das, das ist aber spannend. Ja, das ist richtig. Du weißt doch, die ganzen Podcaster sind über Twitter vernetzt. Das weiß ich nicht. Ich habe damit nichts am weder mit Twitter noch, noch viel mit anderen Podcastern. Aber, aber gut zu wissen. Ich versuche mich ja auch immer irgendwie dazu hinreißen zu lassen, aber da bin ich ja sehr froh, dass du die Twitterei vermutlich übernimmst, insofern hier irgendwas getwittert werden muss.
1: Das mache ich. Äh, Raphael ist übrigens auch bei Twitter zu erreichen. Tatsächlich? Ja, du bist bei Twitter.
0: Ja, aber erreichbar nicht. Also, <lacht> also, ja, ich, ihr könnt mir gerne nichts. was
1: schreiben, aber er liest es nicht.
0: Ja, es ähm. kommt dann ab und zu eine E-Mail oder so, aber so wirklich mein Tweet-Deck mache ich, glaube ich, einmal im Monat auf, wenn ich merke, dass ich das besitze und lange nicht mehr reingeguckt habe. Ich mache
1: meinen privaten Tweet, Tweet Deck heißt es ja, wieder was gelernt. Ich nee, das also, ist
0: die Software, die ich benutze.
1: Ach so, okay. Also ich gucke regelmäßig in mein Twitter rein, weil ich es auch beruflich benutze und äh, wie man Raphael und mich quasi privat antwittern kann, das seht ihr dann quasi jeweils über den Episoden. Das sind kleine Bildchen von den beteiligten Podcastern und auch, äh, ja, Ihre jeweiligen Internetseiten und Twitter-Kanäle, beziehungsweise eigentlich nur bei mir einen Twitter-Kanal, weil du ja nicht drauf guckst, habe ich mir einfach mal erspart bei dir.
0: Das ist, das ist sehr weise, ja. Wie gesagt, ja. Das, das hätte wenig Sinn und Zweck.
1: Ja, wie gesagt, ihr könnt uns gerne schreiben. Ihr könnt auch gerne sagen, Mensch, jetzt habe ich Interesse mitzumachen. Kein Problem, meldet uns euch bei uns. Keine Scheu. Wir haben die ganze Idee ja eigentlich, oder ich hatte die Idee eigentlich mal ins Leben gerufen, weil gerade wohl offensichtlich ein Babylon 5 Rewatch-Trend im Entstehen ist, aber vorwiegend im amerikanischen Raum. Und ich habe in keinem bisherigen Podcast-Verzeichnis in Deutschland oder deutschsprachigen Podcast-Verzeichnis einen Babylon 5 Podcast gefunden. Ich habe viele einzelne Podcasts über Babylon 5 gefunden, also Episoden, die sich mit der Serie befasst haben aus anderen Podcasts, aber keinen expliziten Babylon 5 Podcast. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das änderst du jetzt. Und habe in der deutschen Babylon 5 Facebook-Gruppe einen Aufruf gestartet, Hat auch gleich dort zwei junge Damen, die da mitmachen wollten. Und eine davon ist immer noch so halb dabei sozusagen, aber sie hat momentan private viele Termine und einen besonders großen. Und wir hoffen natürlich, dass sie danach wieder zu uns stößt in den grauen Rat. Im Herzen ist sie hoffentlich dabei. Schöne Grüße an der Stelle.
0: Ja, auch von mir. Darf man fragen, woran weiß, bei Dame Nummer 1 gehabert hat? Da gab es irgendwie auch offensichtlich
1: Terminschwierigkeiten.
0: Ach so, Ja, ich glaube, das ist auch das große Problem bei allgemeinen Serien, Podcasts, gerade von so von, in Anführungszeichen alten Serien. Wenn du damit anfängst, musst du dir auch bewusst machen, dass du nicht nach drei Wochen sagen kannst, ach, ich habe ja eigentlich keine Lust mehr oder ich interessiere mich doch für was anderes. Man muss ja dann doch irgendwie mit dem Willen daran gehen, sich in diesem Fall fünfmal mindestens 24 Episoden reinzuziehen und zu besprechen, ich glaube, da hat nicht jeder Nerv drauf. Also ich glaube, da ist es allein die Größe Amerikas, die da mehr entsprechende Podcasts hervorbringt.
1: Ja, das mag sein. Die Idee ist natürlich auch, diesen grauen Rad so groß zu machen oder einen mit einer entsprechenden Stärke zu versehen, dass auch nicht jeder jedes Mal dabei sein muss, sondern dass sich immer ein Zirkel aus zwei bis drei Leuten findet, der dann die Episode bespricht und dass ich dann sagen kann, oder du in dem Fall, Mensch, an dem Tag habe ich keine Zeit, aber ich bin mir sicher, dass der Cast in guten Händen ist und bin mal gespannt, was die anderen über diese Episode sagen. Das ist ja auch ganz spannend manchmal.
0: Weißt du, was ich daran besonders spannend finde? Ich glaube, das gibt einen lustigen, ich kann nicht, ich habe keine Zeit bei so ganz schlimmen Episoden. Ja, da <lacht>
1: stehen gerade in der ersten Staffel einige auf dem
0: Tableau. Also beim, beim Pilotfilm hätte ich persönlich auch gerne keine Zeit gehabt, wenn ich gestehen so im Nachhinein.
1: Da kommen wir in der nächsten Ausgabe drauf zu sprechen, die quasi bald schon hier erscheinen wird. Mhm. Wir werden natürlich, das darf ich auch schon mal im Vorfeld sagen, heftigst spoilern. Im Laufe unseres Podcasts, was bei einer Serie, die mittlerweile über 20 Jahre auf dem Buckel hat, glaube ich, auch kein allzu großes Problem darstellen sollte.
0: Sollte. Ich glaube, für den einen oder anderen wird es das tun, der sich fest vorgenommen hat, in den nächsten 15 Jahren doch noch irgendwann mal in Babylon 5 vielleicht reinzugucken und darum es nicht ertragen würden, wenn man ihm sagt, Sheridan stirbt oder auch nicht. Oder das wäre ein großer Aufruhr. Ja, wobei
1: ich glaube, dieser Podcast, das ist ja auch so ein bisschen Sinn und Zweck, wenn irgendwann mal ein Neueinsteiger da ist und sagt, ich schaue mich jetzt auch nochmal durch die Serie, kann er quasi von uns an die Hand genommen werden oder kann, wenn er die Folge geguckt hat, einfach auch nochmal die jeweilige Podcast-Folge hören und dann sagen, Mensch, was haben die denn da Interessantes entdeckt, was ich nicht gesehen habe und was könnte mir dann auch vielleicht noch bevorstehen?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also das ist, ist ja, glaube ich, im Allgemeinen so ein bisschen Sinn und Zweck von entsprechenden Serien-Podcasts. Wobei natürlich die Frage ist, warnen wir die Leute am Beginn mancher Episode vielleicht nächste Woche nicht einzuschalten oder die Folge einfach mal zu überspringen?
1: Du meinst, wenn eine besonders schlechte Episode <lacht> bevorsteht oder was meinst du?
0: Zum, zum Beispiel, ja.
1: <lacht> ich glaube, die Erfahrung zeigt ja eigentlich, in deinem Podcast wahrscheinlich auch, dass gerade solche Folgen teilweise die besten Podcasts hervorrufen. Also es wäre, glaube ich, eine Schande, sowas zu überspringen dann einfach.
0: Das stimmt. Da muss man dann 45 Minuten durchstehen, um sich dann entsprechend mit dem Podcast dann Luft zu machen. Das äh, ist ein Erfahrungswert, ja, da hast du recht.
1: Genau, auch gerne mal unter Zuhilfenahme von Alkohol, weil es anders nicht <lacht> zu ertragen ist. Aber wir versuchen, diesen Podcast hier nüchtern durchzustehen, mehr oder weniger jedenfalls. <lacht> ja. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, so ein bisschen, wir haben ja, also in meinem Podcast, über Babylon 5 schon mal gesprochen und ich habe so eine kleine Agenda laufen, schaut mehr Babylon 5, animiert mehr Freunde Babylon 5 zu gucken, weil es in zumindest meinen Augen eine, wenn nicht gar die beste Science-Fiction-Serie der 90er gewesen ist und vielleicht sogar All-Time. Wie, wie, wie sieht es bei oh. dir aus?
0: Ich unterstütze die Agenda vollkommen, weil ich tatsächlich in meinem näheren Bekannten- und Freundeskreis niemanden habe, der es gesehen hat oder freiwillig bereit ist, es nochmal zu sehen. Ich arbeite da schon seit mehreren Monaten an meiner Freundin, endlich mit mir weiter zu gucken als den Pilotfilm. Mehr haben wir bisher noch nicht geschafft. Ich persönlich finde tatsächlich, dass es eine der besten Science-Fiction-Serien zumindest der 90er ist, wenn nicht gar überhaupt. Allerdings mit der Einschränkung ähnlich, wie ich finde, dass Herr der Ringe eines der besten Fantasy-Bücher ist. Allerdings im historischen Kontext. Ich finde tatsächlich, ähm, Babylon 5 hat so seine Schwierigkeiten. Es ist als Epos total großartig. Mhm. So als mal eben eine Science-Fiction-Serie gucken, dann ein bisschen schwierig. Also ich, ich glaube, das Amüsement bei vielen Einzelfolgen bleibt da relativ auf der Strecke, wenn man nicht Spaß dran hat, in dieses Universum komplett einzutauchen. Also ich glaube, da ist man dann mit sowas wie Star Trek besser bedient, weil da kann man auch mal eine Staffel gucken oder zwei, drei Folgen gucken, hat dann wahnsinnig Spaß. Ich glaube, bei Babylon 5 ist es so, wenn du keinen Spaß dran hast, dir den ganzen den ganzen Wust anzutun, dann kannst du auch ganz schnell angeödet sein oder sagen, fuh, pluh, 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 wuh, ja, ja, hm. Verstehe
1: ich nicht. Wobei das, glaube ich, ein Phänomen ist, was bei modernen Serien in großen Anführungszeichen ja auch der Fall ist. Ich kann auch nicht sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal zwei, drei Folgen The Wire an, äh, wird durch die Bank gewürfelt oder ich schaue mal hier eine beliebige Folge Game of Thrones. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was man heutzutage bei Serien sehr oft antrifft. Man muss die komplette Serie gucken, um den kompletten Kontext mitzukriegen. Eine Einzel Es gibt da wenig Folgen, wo man sagen kann, okay, guck dir die Folge an und du hast einen Einstieg in die komplette Serie.
0: Ähm, nee, das stimmt. Aber ich glaube, da haben die heutigen Serien sehr von Babylon 5 gelernt, wie man es nicht machen muss unter Umständen. Weil ich finde, selbst wenn du sowas hast wie, weiß ich nicht, Better Call Saul finde ich, ist Moment, die die ich zuletzt so gesehen habe, die wirklich eng miteinander verschwurbelt ist. Da ist jede Folge an sich sehr spannend, hat ihren Spannungsmoment und so. Und ich finde halt, bei Babylon 5 gibt es viele Folgen, die ich gerne sehe und hm. auch immer wieder gucken würde. Allerdings wenn da tatsächlich der komplette Kontext, der Wille sich in den Kontext einzuarbeiten, dann ist die stinklangweilig. Die halt total Spaß macht, weil man sagt, okay, ach so, könnte das weitergehen und da kommt das her und das, finde ich, ist für mich eine Schwäche von Babylon 5 für jemanden, den man da neu ranführen muss. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich ewig gebraucht habe, mir die Serie anzutun. Okay. Wobei
1: es natürlich auch ein paar Folgen gibt, die auch für sich alleine einfach ja, gut sind. Ja, natürlich, ne?
0: natürlich. Aber die kann man tatsächlich, finde ich, zumindest so an, an zwei Händen abzählen. Hm? Also wirklich, zum Beispiel, wir haben ja beide, wenn ihr auf die Webseite guckt, ich wiederhole nochmal, der-graue-rad.de, da ist unter Wer sind wir? da sind momentan nur wir tatsächlich und da sind auch unsere Lieblingsfolgen aufgelistet. War Without End haben wir beide, glaube ich, als Lieblingsepisode aufgeführt, mhm, wenn ich genau. mich nicht vertue. Und ich finde, das ist eine, die würde ich auch jedem einfach mal so zeigen. Da musst du zwar viel für erklären, aber der muss halt nicht bereit sein, so die, die, die Tragweite zu erkennen. Du sagst einfach, ist eine schwurbelige Zeitreisefolge, der ist der, der ist der, der ist der, die Station ist da schon mal aufgetaucht. und Dann macht die einfach Spaß. Die könnte ich auch, glaube ich, alle halbe Jahr wiedersehen, weil ich sie so toll finde. Ähnlich wie meine zweite Persönlichkeit von Intersections in Realtime, die halt einfach großartig ist, aber wie gesagt, das sind halt so Folgen, die kann man, glaube ich, relativ schnell an zwei Händen aufzählen. Der Rest ist so im Stroh. Das ist, das ist die Folterfolge, oder? Ja, die, so kann man es auch sagen, das ist die Folterfolge. Da sind vier Lichter. So würde RTL 2 die ankündigen, Babylon 5, die Folterfolge. Das mache. ist sie, ja. Folterterror auf
1: ähm, <lacht> <lacht> Minbari.
0: <lacht> genau. Ja, das ist die. Die ist halt auch ganz großartig geschrieben. Aber wie gesagt, ich habe der Babylon 5 jetzt lange schon nicht mehr gesehen. Und als ich die Lieblingsfolge suchen musste, musste ich tatsächlich lange überlegen und suchen, bis ich die Folgen dann wieder namentlich beisammen hatte. Würden die aus dem Stegreif fünf Folgen anfangen, wo du sagst, das sind welche, die stehen alleine super da und die haben auch nicht viel mit dem, mit dem, mit dem großen Handlungsstrang zu tun?
1: Na, ist schwierig. Also
0: ich mag hm. ja unheimlich gerne
1: in äh, 100, in 1000 und in 1 Millionen Jahre. Oh Ja. Eigentlich eine schnarchlangweilige Folge, die nur aus Dialog besteht. Genau, das meine ich. Aber sie ist großartig im Kontext. Sie ist nicht meiner Meinung nach nicht nur im Kontext großartig. Also sie ist, ich glaube, auch ganz gut zu verstehen, wenn man Leuten einfach ein paar Informationen an die Hand gibt und sagt, so jetzt guck mal, weil, weil sie einfach sagen wir, den bestehend, das bestehende Serienuniversum natürlich alleine zeitlich ja komplett mhm. überlebt.
0: Ja, das heißt, aber... Man braucht viel das,
1: das, Vorwissen.
0: Nee, das stimmt, aber du musst halt Interesse an diesem riesigen Wust an Serienuniversum haben. Also ich, ich glaube, wenn du nicht... Ich habe bei der Folge erst Mal gesessen habe Gänsehaut bekommen, weil ich es toll fand. Ich fand, äh, alleine vom Erzählerischen her ist sie einfach ganz, ganz großartig. Wenn du aber da sitzt und sagst, mir ist das ganz egal. Ich habe nichts mit den Leuten und mit dem Universum und mit der Entwicklung über Millionen am Hut. Dann stehst du und denkst so. ja. Na, aber ich sag mal, gerade diese Episode mit den Space-Nazis, ähm, <lacht> die steht ja für
1: sich. Die, die wirkt auch, wenn man mit, sich mit dem kompletten Universum nicht gut auskennt.
0: Hm. Vertagen wir vielleicht, bis wir die Folge selber besprechen. Und wie gesagt, ich muss fairerweise dazu sagen, um das hier nochmal einzuordnen. Ich habe damals den Pilotfilm, glaube ich, oder so auf Pro 7 gesehen. Mhm. Lief, Babylon 5 lief auf Pro 7, ne? Richtig. War so angeödet, wie es auch war, als ich ihn jetzt nochmal angesehen habe. Ich glaube nur noch viel angeödeter, weil ich nicht wusste, was da noch kommt. Aber und habe dann lange gebraucht, ich glaube irgendwie bis nach der Jahrtausendwende, irgendwie 2000, ach Gott, spät sogar, ich glaube 2005 oder so, 2004 habe ich mir dann die ganze Serie gegeben. Insofern finde ich es ganz interessant, wenn wir da nochmal rangehen, weil ich habe tatsächlich, glaube ich, ein paar Folgen, die ich liebe, sehr oft gesehen habe, aber die dazwischen halt sehr selten. Und ich äh, denke, das wird vielleicht meinen Blick auch nochmal ein bisschen, bisschen verändern. Bei mir war es ja
1: so, dass ich mit meinem besten Freund Sebastian, mit dem ich ja den anderen Podcast zusammen mache, damals die Erstausstrahlung auf Pro7 nahtlos verfolgt habe und wir hingen relativ schnell an der Nadel. Und mhm. dann ist aber eine ziemlich lange Pause gewesen bei der Ausstrahlung von Pro7 und da wir damals sehr in diversen Treckdinners im rheinischen Raum verwurzelt waren und dort auch entsprechende Kontakte knüpfen konnte, konnten, haben wir dann jemanden kennengelernt, der aus obskuren Quellen Space Abuff and Beyond und Aha. Babylon 5 aus den Staaten importiert hat, auf Videokassette damals ah. noch. Ähm, das heißt, ich habe einen Großteil der Serie halt auf schlecht kopierten Videokassetten gesehen, im englischen Original. Und das ist halt bei mir auch alles so ein bisschen hängen geblieben. Ich habe natürlich jetzt die komplette Serie auf DVD hier im Regal stehen. Mhm. Ähm, Wobei ich sagen muss, ich habe davon, glaube ich, die dritte und die vierte Staffel ähm, dann nochmal komplett geguckt. Und die erste und die zweite nicht. Für mich ist es spannend, halt auch mal zu gucken, wie viel von dem, was ich damals faszinierend fand, hat dem Zahn der Zeit standgehalten. Also wie viel finde ich jetzt immer noch gut, wenn ich jetzt gucke? Oder wie viel habe ich einfach, einfach durch die alte rosarote Brille der Verklärung noch so in Erinnerung? Und wenn ich das jetzt, jetzt nochmal schaue, denke ich um Himmels Willen. Was fandest du damals so toll daran? Ich hoffe, dass das nicht die Quintessenz dieses Rewatch-Podcasts ist am Ende, dass ich sage,
0: was ein Scheiß. Nee, hey, Was
1: ein Scheiß, guckt es guck nicht an, sondern dass ich jetzt auch weiß, wie es weitergeht, also gerade mit dem Wissen, wie diese Serie endet und, und auch mal zu gucken, welche zarten Pflänzchen an Handlungsentwicklung schon relativ früh gepflanzt wurden. Das finde ich auch total spannend. Ich, ich glaube, da werden wir einiges entdecken im Laufe unserer akustischen Reise.
0: Ja, gehe ich auch von aus, und gesagt, Da freue ich mich sehr drauf, vor allem, weil es für mich sehr willkommen ist, da nochmal ein Rewatch zu starten. weil Ich glaube, ich glaub, sonst hätte ich mich nicht aufgerafft, eben aus benannten Gründen, weil ich immer noch das Gefühl habe, da sind halt viele Folgen drin, wo ich da sitzen werde und sage, oh, was ein Füller. Und insofern ein bisschen dazu gezwungen zu werden, ist schon ganz gut. Und natürlich auch das, was du auch anrätst, zwingt mal ein paar Leute dazu, Babylon 5 zu gucken.
1: Am besten mit einem Mikrofon in der Hand und schickt uns die Aufnahme.
0: Genau, das ist perfekt. Direkt erst Experiment. Wobei mir, ich, ich erinnere mich, es war, glaube ich, mal ein Artikel, den ich vor, vor Jahren mal las in Bezug auf Babylon 5. Und das war dieses, wann stellt sich das Gefühl ein, oh, die Serie ist großartig. Und das beschrieb irgendjemand, der sagt, ich bin großer Babylon 5-Fan und immer wenn ich Leute zu Babylon 5 hinführe, dann gucke ich mir den halt so die ersten paar Folgen und sage, ah ja, mm, geht so. Und du sagst, ja, warte ab, die erste Staffel ist ein bisschen schwierig. Zweite Staffel, ja, warte ab, bis das und das passiert. Dann, dann wird es richtig spannend. Und er beschreibt das durchweg so bis zur vierten Staffel und sagt dann ja, nee, das was jetzt kommt war ja gar nicht so geplant, das ist ja nur und irgendwie auf dieser Reise geht tatsächlich dann der Moment verloren, wo er sagen könnte, ab hier wird die Serie richtig geil, aber er sagt du bist fertig, und denkst trotzdem super geile Serie und sowas erwarte ich tatsächlich auch ein bisschen.
1: Das ist so ein bisschen wie wenn man ein, ein tolles super tolles Lied hört und das das erste Mal seinen Freunden vorspielt und dann in, in leere Gesichter guckt und sagt, ja, gleich kommt die richtig gute Stelle. Genau, jetzt mal. jetzt der
0: Frau, der Frau. <lacht> <lacht> ja, so, so ähnlich ist auch Babylon 5 und die Erfahrung habe ich ja auch bis jedem gemacht, dem ich die Serie ans Herz gelegt habe, der dann auch geguckt hat, ja, nö, ja, ist ja doch so, ich sage, ja, warte ab, bis der neue Captain kommt, der neue Commander, dann wird es schon ganz anders. Mhm, mhm, mhm. Aber wie gesagt, sie ist unterm Strich, um das jetzt hier zumindest mal abzuschließen, für mich tatsächlich immer noch eine der großartigsten Serien, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind.
1: Man braucht ein bisschen Überwindung, äh, ob der Computergrafik, die damals revolutionär war und heute so... <lacht> Aber äh, lustigerweise hat man sich da relativ schnell reingeguckt. Das heißt, die, die, sag mal, die ersten zwei Minuten denkt man so, äh, <lacht> und dann ist es irgendwann Latte. Dann, dann achtest du gar nicht mehr drauf.
0: War sie tatsächlich, ja gut, die ist von 93, war die da revolutionär fürs Fernsehen? Schon. Ich glaube, so wirklich hübsch fand ich sie damals auch schon nicht aber es war natürlich revolutionär, eine Serie komplett auf dieser Basis aufzuziehen.
1: Ja, sie war damals schon neu, sie kam ja in der ersten Staffel, das sieht man dann ja auch dann ein bisschen aus dem äh, Videotoaster vom Amiga. Mhm. Äh, sie wird dann auch, ist immer wieder dabei, ne? sie wird ja auch besser im Laufe der Serie. <lacht> <lacht> Wenn sie sich den zweiten Computer leisten können. Äh, konnten, äh, <lacht> nee, äh, es war schon vor allen Dingen diese Farbvielfalt, Vielfalt, die der Weltraum hatte. Man kennt es ja so ein bisschen von, von Star Trek, Dann hängt oh, da ja. so ein Modell äh, vor einer schwarzen Tapete rum mit ein paar Löchern drin, die Sterne sind. Und bei Babylon 5 ist der Weltraum knallbunt. Und ich habe mir mal von einem Astronomen sagen lassen, und ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß es gar nicht, das entspricht hm. vielmehr der Tatsache. Du siehst halt ständig irgendwelche Nebel und äh, Formationen und Gebilde am Firmament oder am, am, im, im, im All. Und das, was wir bei Star Trek sehen, das entspricht gar nicht so richtig der Wirklichkeit.
0: Nee, ist richtig, habe ich auch gelesen. Und wie gesagt, es ist sehr schön für mich, hört es dann auf, schön zu sein, wenn auch die Fische, die, die Fische, die Schiffe alle so bunt sind. <lacht> äh, da haben sie mich dann auch nicht gegeizt. Also ich habe gesagt, so wenn schon farbig, dann richtig. Mir war immer alles ein bisschen zu bunt. Und was mich wirklich stört, und da möchte ich auch jedem, der jetzt sagt, oh interessant, ich fange mit Babylon 5 an und hole mir die DVD-Boxen und so, die Leute sind mit dem Videomaterial ziemlich hunzig umgegangen, mhm. was eine Trauer ist und auch bis heute noch ein vernünftiges HD-Release irgendwie auf Blu-Ray verhindert. Es sieht teilweise schmerzhaft scheiße aus, muss man sagen. <lacht> Wirklich schmerzhaft scheiße, was sie mit dem Quellmaterial gemacht haben. Und dadurch sieht die Serie teilweise, gerade bei den CGI-Aufnahmen, ein ganzes Stück billiger aus, als sie eigentlich ist. Und das tut mir persönlich immer sehr weh. Und da möchte ich jeden bitten, der jetzt damit anfängt, darüber gnädigst wegzusehen.
1: Und einen Brief an, wer hat die Rechte mittlerweile, ist es noch Warner?
0: Oh, da blicke ich nicht durch, keine Ahnung. An,
1: hier Rechteinhaber einsetzen, schreiben, <lacht> ähm, dass bitte die Serie endlich als Blu-Rail rauskommt.
0: Ja, mit vernünftig restaurierten äh, CGI- und Tricksequenzen, weil es ist ganz markant, gerade bei den Aufnahmen, in der Realfilme CGI gemischt wird, die sehen verschwommen und kacke aus, weil die halt wenn ich es richtig äh, rekapituliere, in 16 zu 9 produziert worden, dann aber für 4 zu 3 rangezoomt. Aber irgendwann hat man, glaube ich, das Originalmaterial weggeschmissen und darum haben wir halt nur noch dieses Ausschnittmaterial. Und das sieht halt dementsprechend matschiger aus.
1: Also, James, der Schöpfer der Serie, hat gesagt, dass das müsste jetzt wirklich Warner gewesen sein, mit dem Originalmaterial sehr liederlich umgegangen ist. Es gab einen Wasserschaden im Lager und Ratten haben Teile der, der Negative <lacht> aufgefressen. Sehr schön. Und er hat geschrieben, Nimmt das Gesicht, was er jetzt macht <lacht> und stellt es vor ein Hubble-Teleskop. Und ihr, ihr könnt euch vorstellen, wie mein Gesicht aussah, als ich <lacht> davon gehört habe.
0: <lacht> und recht hat er, wie gesagt. Äh, und ist es ist eine Serie, finde ich, die hätte es verdient, schön aufbereitet zu werden. Und das äh, macht ja auch den Reiz
1: der Serie aus, dass James, der, der Schöpfer der Serie, äh, mhm. wo ich mir nie merken kann, ob er James oder John Michael Straczynski heißt. Ähm, Joseph. Joseph, genau. Damals schon extrem umtriebig im Internet, was damals noch nicht kein Internet war, sondern mehr Usenet mhm. äh, gewesen ist und dort ständig Fragen der Fans beantwortet hat. Und äh, es ist dieser Lurkers Guide entstanden äh, im Rahmen dieser Aktion, wo dann immer auch noch eine Rubrik war: JMS Says, wo dann quasi Hinweise von JMS zu dieser Serie drin waren. Er hat quasi mit dieser Fanbase damals schon ziemlich gut gespielt. Und er war halt, die Serie war halt eine der ersten Serien, die einen über fünf Staffeln verteilten Story-Arc hatten, wo man halt weiß, ich hatte deswegen die zarten Pflänzchen, die ich eben erwähnt habe, mhm. wo er sich schon ganz am Anfang Gedanken gemacht hat, wo will ich mit der Serie hin, wo steht Charakter X am Ende dieser Serie, lebt er noch? Äh, ja. hat er eine äh, 180-Grad-Wendung gemacht oder vielleicht eine 360-Grad-Wendung. Auch das kommt vor bei JMS. Äh, die Charaktere sind nicht statisch, sie machen eine Entwicklung durch. Die Charaktere agieren untereinander wie normale Menschen, in Anführungszeichen sind ja auch Aliens dabei, also wie normale Lebewesen miteinander agieren äh, würden. Mhm. Äh, es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt Graustufen, es gibt Entwicklungen innerhalb der Serie. Also all das, was man als Star Trek-Fan sagen wir jahrzehntelang nicht gewohnt war. Da konnte man ja am Ende der Serie, beim Beginn der nächsten Episode sicher sein, es war alles noch so wie zum Ende der vorherigen Episode. Mhm. Beziehungsweise, wenn am Ende der vorhergehenden Episode halt irgendwie äh, die Enterprise äh, leicht beschädigt war, dann war sie in der nächsten Folge wieder ganz. Äh, ja. Weil ist so. Was ich dann persönlich, und das kann man auch gerne in unserem entsprechenden Voyager-Cast nachhöre, Voyager bis heute ankreide,
0: und diesen dreifachen die, 500
1: Shuttles. Ja, die 500 Shuttles und diesen dreifachen Salto zurück. Man war storytechnisch und erzählerisch schon deutlich weiter und man hat einfach gesagt, nee, wir machen jetzt das, was wir mit TNG gemacht haben. Wir erzählen genauso Fernsehen. Wir machen Fernsehen wie in den 80ern. Obwohl eigentlich äh, Babylon 5 gezeigt hat, in welche Richtung der Hase laufen kann. Und in welche Richtung der Hase später gelaufen ist. Also, ja. auch erzählerisch ist meiner Meinung nach hat Babylon 5 ein wichtiger Meilenstein in der TV-Historie.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Äh, es wird ja immer der Vergleich zu Space 9 gezogen, natürlich hat man da natürlich auch ein bisschen mehr in, ist auch in diese Richtung gegangen. Aber selbst da, und ich möchte sagen, DS9 ist für mich die beste Star Trek-Serie, die es gibt.
1: <lacht> Bis auf die letzte Staffel, ja. Äh,
0: auch die finde ich gut. Ähm, aber aus anderen Gründen. Vic ähm,
1: Fontaines äh, Bar hätte man sich klemmen können.
0: Na eben nicht. Also ich, irgend, irgendwann sagten nämlich die Mache von Diebsters Nein und das fand ich damals sehr mutig und äh, da gebe ich Ihnen auch recht. Sie wussten, sie kriegen nur noch eine Staffel und sagten, da wussten wir können machen, was wir wollen. Und das gönne ich so jemandem. Ich gönne ja auch jedem bekackten, weiß ich nicht, RTL-Reality-Format, dass die, wenn die wissen, wir haben nur noch x Monate da, den absoluten letzten Kack draus machen, dass Aliens landen und sonst was. Ich finde, wenn man den Luxus hat, dann soll man es auch ausschlachten.
1: Siehst du, und das kreide ich, um da mal ganz kurz reinzugrätschen, nämlich ja, Enterprise an. Die letzte Staffel war klar, Enterprise wird abgesetzt. Wir können uns auf den Kopf stellen, die Fans können Briefe schreiben, noch und nöcher. Das ist definitiv die letzte Staffel. Mhm. Und da hätte ich doch als Produzent von Enterprise sowas von auf den Kack gehauen, ja. dass nur rechts und links die braunen Spritzer fliegen. Aber selbst das haben sie nicht gemacht. Und, ah, Also ich ah, habe Enterprise, Enterprise nie
0: verziehen, dass sie von ihrem ursprünglichen Format abgerückt sind nach der zweiten Staffel, was ja eigentlich hieß Wir sind NASA mit ein bisschen Star Trek. Mhm. Und ab Staffel 3 war es dann Star Trek, wie es immer so ist. Und die vierte Staffel hat man dann noch schnell benutzt, um so ein paar Continuity-Lücken zu schließen. Ich fand es einfach albern. Und wie gesagt, dafür schätze ich halt die letzte Staffel jetzt Nein, weil man da halt das gemacht hat, worauf sie Bock hatten. Und wie gesagt, das, das gönne ich jedem. Da hatte, um den Bogen nochmal zurückzuführen, natürlich äh, Babylon 5 ein bisschen schwieriger, weil da hieß es ja erst nach vier Staffeln Feierabend. Mhm. Das heißt, man hat ganz schnell alle Fäden nochmal zusammengekehrt und aufgelöst, die man auflösen wollte, um dann vor dem Problem zu stehen, so, jetzt haben wir eine fünfte Staffel. Da müssen wir jetzt ein bisschen anderes Material für aufwenden, was ich persönlich ganz reizvoll und interessant finde, äh, was aber auch ziemlich deutlich zeigte, dass tatsächlich viel vorgeplant war, was eigentlich gar nicht in die Serie hätte einfließen sollen hm. und das äh, finde ich ist äh, großartig, also darum finde ich auch, dass der gute äh, JMS ein großartiger Showrunner ist, den mit einer großen Weitsicht.
1: Den bräuchte man für Doctor für, für Who. Ja, bitte. <lacht> dann würden auch ein paar Charaktere relativ schnell das Zeitliche segnen. JMS hat mal gesagt, ich finde es großartig, Charaktere zu entwickeln und noch großartiger, sie sterben zu lassen.
0: Ja, macht er ja auch großartig. Wie gesagt, für mich ist das auch noch so der, der Kernbestandteil. Du sagtest vorhin, dass es halt kein Schwarz und Weiß gibt und dass die Charaktere sich auch drehen. Ich finde es faszinierend und das ist auch das, was mir bei meinem ersten Gucken die größte Freude bereitet hat, ist gerade dieses Gespann Jakar und Londo, die sich ja praktisch diverse Male drehen und wenden, immer nachvollziehbar, immer gut begründet. Zum einen natürlich wunderbar gespielt, aber auch halt ganz toll und nachvollziehbar geschrieben. Und da sehe ich auch in modernen Serien selten etwas von ähnlicher Qualität.
1: Ja. Und er hat auch wirklich keine Scheu gehabt, einfach auch mal ein paar Charaktere sterben zu lassen. Er hat immer gesagt, es gibt vielleicht zwei oder drei Figuren, die unentbehrlich sind und der Rest, der kann auch das Zeitliche segnen. Also, da war man vor Überraschung nicht gefeit. Im Gegensatz zu, ich kann es nicht oft genug sagen, zu Star Trek gerade Voyager, wo man <lacht> ganz genau wusste, der Hauptbesatzung passiert nichts und wenn der arme Redshirt mit an Bord ist oder mit auf der Landungsmission, dann äh, ist er dran. Also, ja. und da war man sich bei, bei Babylon 5 halt nie so sicher. Man konnte nie sagen, ob tatsächlich am Ende wirklich noch alle Hauptcharaktere. In der Serie sein werden. Ne? Das auch, stimmt. Genau. Wobei die fünfte Staffel natürlich diesen ganz, in meinen Augen, ich weiß nicht, wie du das siehst, deswegen mein Hasscharakter auf der Webseite, der-grau-rat.de, guckt mal nach. <lacht> <lacht> mein, mein absoluter horror arc ist ja, oder mini arc ist dieser Telepathen, diese Telepathengeschichte in der fünften Staffel.
0: Ja, die haben ja auch die Telepathen jetzt habe ich beim Rewatch gemerkt, für, glaube ich, die ersten Staffeln ein bisschen versaut, weil sie mir da ein bisschen auf die Nerven gegangen sind.
1: Ja, yeah. remember Byron, no. <lacht>
0: <lacht> ja, ich erinnere mich dunkel und auch da muss man sagen, um das fortzuführen und nochmal auf den Podcast hier einzugehen außerhalb der Serie gibt es äh, einige Bücherzyklen, also mhm. meistens Dreiteiler, die das auch noch viel weiter fortführen. Ich habe nämlich hier so diesen Telepatenkrieg-Dreiteiler im Regal stehen. Mhm. Ja, habe ich lange nachgesucht Im den letzten Teil hat mir dann meinen damaligen Arbeitskollegen irgendwie gesammelt, geschenkt, weil der irgendwie zu horrenden mondpreisen rausgegangen ist. Bin aber bis heute noch nicht dazu gekommen, ihn zu lesen, muss ich gestehen. Und sowas wird natürlich auch mal Platz in diesem Podcast finden.
1: Richtig. Ich habe auch das ein oder andere Babylon 5-Buch in meinem Regal stehen und ja, wir versuchen, das haben wir auch schon irgendwie mal geklärt, mit dem Übersetzer ins Gespräch zu kommen, der auch ziemlich viel bei Babylon 5 äh, auch äh, Sekundärliteratur verfasst hat. Ja. Also auch sowas soll hier Raum finden in diesem Podcast, also nicht nur ein reiner Rewatch-Podcast. Wenn natürlich die Serie auf Blu-ray rauskommt, sind wir die Ersten, die es vermelden.
0: Ja, <lacht> äh, das ist auf jeden Fall. Aber ja, die die. die News-Sektion wird relativ schmal ausfallen, <lacht> schätze ich mal, diesen Podcast. Da wird es, glaube ich, nicht so viel tun. Es sei denn, es wird übermorgen angekündigt, dass jetzt ein Remake und doch eine Fortsetzung der Serie stattfindet. Wobei das schwierig wird, die Hälfte der Leute sind schon tot.
1: Leider. Die, leider die Guten.
0: Ja, ja <lacht> die, die anderen leben leider noch. <lacht> Nein, ja. es ist tatsächlich, ich habe teilweise ja fast an den Fluch geglaubt, weil die so nacheinander alle weggestorben sind.
1: Ja, Richtig. Um da mal ganz kurz reinzugehen, ist es ist ja tatsächlich so, dass die Qualität der Schauspieler bei Babylon 5 äh, sehr gemischt ist. Es gibt da wirklich ein paar totale Kracher bei und es gibt auch ein paar, wo ich sage, naja, okay, ja. die würde ich jetzt nicht unbedingt in Hollywood ver verorten, aber lass sie mal ein Butterbrot hier dazu verdienen. <lacht> äh, jetzt haben wir zum Beispiel die, die äh, Lüther Alexander-Darstellerin ist ja eigentlich Stuntgirl.
0: Ja, wer hätte es gedacht? Ne?
1: Ja, und ist jetzt nicht gerade Oscar verdächtig, wenn es gerade um die Darstellung von Emotionen geht? Wir werden, glaube ich, in der pilot auch noch darauf zu sprechen kommen. Also Unter ich, Garantie, ja. <lacht> ich, ich, ich kenne deine Notizen nicht. Wir sind ja über, über Mumbel verbunden, sozusagen. Wir sitzen uns leider nicht gegenüber. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt auf das, was du vorbereitet hast für unsere erste reguläre Folge.
0: Ich auch. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es ist, ist zwar ein bisschen an mir vorübergegangen, aber das ist typisch für den Pilotfilm. Ich weiß nicht, ob wir es im Cast schon gesagt haben oder ob wir das vorher gesagt haben. Liebe Leute, wenn ihr anfangt, fangt mit Folge 1 an. Schenkt euch den Pilotfilm erstmal Im Zweifelsfall lest die Inhaltszusammenfassung bei Wikipedia. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum vierten Mal sehen müssen. Er, er ist es irgendwie nicht wert. Er ist später schön, um ein bisschen Archäologie zu betreiben, aber... Er sieht noch gruselig aus, er ist zum Teil gruselig gespielt. Er ist
1: gruselig und, geschnitten.
0: Ja, und äh, er hat. Äh, ja, ich, ich. Da kommen wir im Cast zu. Ich, ich, ich möchte mich jetzt nicht äh, meiner dortigen Bewertung schon äh, berauben.
1: Ja, richtig. Da sollten wir nicht zu viel drüber äh, vorwegnehmen. Ähm, Nein, haben wir noch was Allgemeines zu Babylon 5 zu sagen, lieber Raphael?
0: Ähm. Also ich persönlich nicht. Nee, also ich wüsste jetzt nicht, es ist eine tolle Serie, guckt sie euch an, ähm, die diversen Teil-in-Filme, da gibt es bestimmt entsprechende Listen irgendwo, vielleicht setzen wir auch eine Liste für die cook -Reihenfolge mal auf unsere Webseite. Ja, stimmt, das wollte ich ja noch, das wollten wir noch
1: ansprechen. Es gibt ja ähm, diverse, oder es gibt ja vor allem von, von JMS eine vorgegebene oder in Anführungszeichen vorgegebene oder empfohlene cook -Reihenfolge, mhm. wo die ganzen äh, Spin-Offs mit inkludiert sind, sozusagen. Ja, an die wir uns aber wahrscheinlich nicht halten werden, sondern an die reine Ausstrahlungsreihenfolge.
0: Genau, und das ist auch mein persönlicher Favorit, muss ich sagen. Ja,
1: ich habe Ähnliches ja probiert damals bei äh, Crusade. Mhm. <lacht> Crusade ist ja so ein bisschen armselig. Ich bin da in <lacht> den...
0: Das ist auch eine schöne abschließende Wertung für dieses Spin-Off. Crusade <lacht> ist ja ein bisschen armselig, Punkt.
1: <lacht> ich, ich, ich bin da in einen äh, Elektronikmarkt gegangen und fand dort eine DVD-Box, auf der drauf stand, Crusade, die komplette Serie. Und, und sowas finde ich immer so ein bisschen, naja, da habe ich ja. immer so ein bisschen Mitleid, wenn ich sowas lese. Vor allem, wenn die Box nicht entsprechend groß ist. Ich habe ein ähnliches Erlebnis jetzt gehabt bei Firefly, <lacht> das ich mir jetzt auch noch mal äh, legal auf DVD besorgt habe. Aha. Und das ist, glaube ich, in einer... Ja, in einer Box, die so eine halbe Staffelbox äh, von einer normalen Serie in Anführungszeichen füllen würde. Ja, ähm. ähnlich wie Crusade. Ja, ähnlich wie Crusade. Und bei Crusade, ich habe damals bei den Kollegen von Zukunft ja, äh, die die Serie sehr ausführlich besprochen haben, mhm. ähm, auch mal gelesen, man soll sie nicht in der Ausstrahlungsreihenfolge gucken, sondern in der eigentlichen Produktionsreihenfolge was ein bisschen zur Folge hat, dass die Kostüme, die zwischendrin mal gewechselt werden, so wild hin und her springen. Ähm und da war ich auch nicht so ganz zufrieden mit dem Schauerlebnis. Also ich glaube, ich werde mich jetzt bei Babylon 5 an die Ausstrahlungsreihenfolge einfach halten. Oder wir werden uns dran halten, logischerweise.
0: Ja, wobei Produktionsreihenfolge, finde ich, ist immer noch so eine Sache. Dass, die ist ja in der Regel, sollte sie ja zu 90% deckungsgleich mit der Ausstrahlungsreihenfolge Ausstrah sein. Crusade ist da, glaube ich, eine ganz wilde Ausnahme. Aber ansonsten, gerade was diese Teil-in-Filme angeht und so weiter und so fort, ist ja bei dieser empfohlenen Reihenfolge ist ja einer der Filme, der ziemlich zuletzt produziert wurde, ist da ja direkt nach dem Pilotfilm angesiedelt und so weiter und so fort. Ich glaube
1: vor dem Pilotfilm sogar.
0: Nee, ich glaube erst kommt äh, The Gathering, dann kommt In the Beginning.
1: Nee, 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 JMS Ach, kommt echt? In the Beginning und dann The Gathering. Oh Gott,
0: ja, dann finde ich es noch, 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 noch ein bisschen schrecklicher, weil ich finde, natürlich ist es nett für, für denjenigen, der es geschrieben hat, da nochmal was hinzuwursteln und für den einen oder anderen Wow-Moment zu sorgen. sorgen wow, da hat er schon seine Anfänge gefunden. Ich finde aber, es ist immer ein bisschen gefudelt. Also, wenn ich mich am Ende einer Serie hinstelle und sage, oh, jetzt mache ich was ganz Geniales und siedle das vorher an und setze da aber schon Hinweise für das, was später kommt, das, das ist irgendwie kein großer Trick, das ist, wenn ich rausgucke und das Wetter voraussage. Also
1: ja, oder irgendwie im Silvestercast Mitte Januar aufzeichne oder sowas.
0: Ja, furchtbar, oder? Und dann ja, eine Voraussagen machen für das, was ich bis dahin getan hat.
1: Ganz, ganz furchtbares Beispiel davon ist die ähm, Dune Prequel Oktalogie. Na äh, Hab nie angetan. Von den Söhnen von Frank Herbert. Söhnen? Äh, ich dachte, hätte sich nee, nur einer. Nee, vom drauf Sohn von Brian Herbert mit dem jeweils mit dem Menschen zusammen, oh der äh, ziemlich viele Star Wars Bücher mit äh, Verbrochenen in Anführungszeichen hat. Ach,
0: all die, die jetzt negiert sind, ja.
1: <lacht> ja, genau die. <lacht> Sehr schön. Und, und er kommt an der mit der Schreibe natürlich überhaupt nicht an, an Dune ran. Und äh, er hat natürlich auch äh, ja, krampfhaft versucht, dort eine Vorgeschichte zu spinnen, wo man am Ende mit, mit dem Kopf am liebsten auf die Tischplatte knallen würde und nicht mehr damit aufhören.
0: Ja, also äh, das, das möchte ich dem guten JMS gar nicht unterstellen. Aber wie gesagt, allein... Also ich, ich finde es, wie gesagt, es ist ein bisschen gefudelt und ich persönlich finde es auch immer nett, dann später nochmal sowas zu sehen, halt an der Stelle, wo es auch wirklich entstanden ist, weil man es ist ja doch immer so ein bisschen in den, in den Kontext des, der, der realen Welt einzuordnen und das finde ich persönlich interessanter, als mir irgendeinen Aha-Moment vorwegzunehmen, weil da schon irgendwas vorbereitet wird, was für die anderen erst drei Jahre später interessant wird.
1: Hm, auf jeden Fall. Gut,
0: ich würde sagen, äh, Vorgespräch ist damit
1: abgeschlossen. Ihr dürftet mittlerweile einen Eindruck bekommen haben, worüber wir reden werden in diesem Podcast und äh, wie das Ganze verstatten gehen wird. Und äh, wir legen jetzt wahrscheinlich nochmal die DVD mit dem Pilotfilm ein und gucken, es ist das fünfte Mal. Und das. <lacht> nee, das tun wir nicht. Wir haben es beide heute nochmal geguckt und äh, das sollte fürs Erste erst für die nächsten 20 Jahre reichen. Und ja. wie wir diesen Pilotfilm gefunden haben, das hört ihr in der nächsten Ausgabe von äh, Der Graue rat.